0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz y el amor que el Señor quiere derramar siempre en nuestros corazones para que reconfortados con estos dones podamos nosotros realizar nuestra vida de la manera más santa posible, porque tal es su voluntad para nuestros días. Y pues el día de ayer los dejé esperando con el podcast. Me buscaron muy temprano para asistir a un enfermo en el hospital. Y cuando un sacerdote va a un hospital a ver un enfermo, no ve un enfermo, ve muchos. Así que bueno, se fue el tiempo y ya, ya no pude grabar. Cuando regresé ya tenía otros compromisos que realizar. Así que una disculpa, pero ya volvimos. Y hoy vamos a, a presentar el último especial de Semana Santa, hablando del de domingo de resurrección, el domingo de Pascua, donde la palabra de Dios nos ilumina de una manera muy hermosa acerca de la vocación que surge para nosotros a raíz de nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. En la primera lectura tenemos un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles donde se nos hace un resumen de lo que fue el ministerio de Jesucristo nuestro Señor, su muerte, su resurrección y el deber que tiene la comunidad apostólica, la Iglesia, de anunciar, de predicar esta resurrección a todos aquellos eh, que quieran escucharlo. En todos los rincones de la tierra deberá predicarse que Jesús está vivo. Luego también escuchamos un texto de la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo tercero donde se nos habla de la vida nueva que surge de la resurrección de Cristo. Que debe llevarnos a nosotros, los creyentes, a aspirar a lo que San Pablo llama las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque a las cosas de la tierra estamos muertos. Como Cristo murió a la vida mortal, temporal, corruptible, Él ha resucitado una vida nueva, nosotros también estamos llamados a vivir una vida nueva. Y así nuestra perspectiva debe estar puesta ya no en los bienes intramundanos, sino en los bienes celestiales, que por una parte en su plenitud nos están esperando hacia el final de la historia, pero que ya los podemos gozar, los podemos recibir desde esta vida a través de la gracia de Cristo, a través de la fe, a través de los sacramentos. Y también tenemos un texto muy bonito, del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, que es el encuentro de María Magdalena con el sepulcro vacío y que luego van Simón Pedro y el otro discípulo y encuentran así también las cosas, y entonces creen. Dice San Juan en el capítulo 20, versículo 9, que no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Tal vez tú y yo estamos acostumbrados ya a hablar de resurrección y de creer en un Cristo resucitado, pero este acontecimiento de la resurrección era algo completamente nuevo para aquellas personas para aquellas gentes de, de la cultura judía. Así que les costaba entenderlo. Cuando ven el sepulcro vacío, entonces comprenden que realmente lo que Jesús decía era esto, que la muerte no lo iba a vencer, que iba a recobrar la vida y vida en plenitud después de muerto. Y, y esta vida que Jesús recobra no es una vida nuevamente mortal, no es volver a esta vida. Su cuerpo está glorificado, ya no experimentará la corrupción, ya no tiene los límites que nos impone a nosotros la carne mortal, por eso Jesús se aparece, no solo se mueve, sino que se aparece. Esto es muy interesante y también San Pablo lo tratará de abordar después en sus cartas, la naturaleza nueva del de cuerpo de Cristo, que es distinto a la naturaleza mortal, hay identidad, es el mismo cuerpo, pero ya transformado por la gloria de Dios. Bien, nosotros también estamos llamados a ser testigos del sepulcro vacío, porque nosotros hemos creído en este testimonio que nos dejan las Escrituras, que nos dejan los apóstoles, los primeros creyentes. Y eso es lo que nos hace cristianos, afirmar la resurrección de Jesús. Pero, ¿qué implicaciones va a tener esto en nuestra vida? Es lo que resulta muy interesante. Si yo creo en la resurrección, debo vivir como un resucitado. Y esto significa que cada uno de los acontecimientos, de los sucesos que Dios va permitiendo en mi vida, tienen un valor distinto. No son solo cosas de este mundo, con, con su naturaleza, con la, no sé, cómo acostumbran suceder las cosas de este mundo, ¿sí? coincidencias o cosas que simplemente pasan. No, yo para el creyente todo está pleno de significado. Todo tiene un valor sobrenatural. Y estamos invitados a descubrirlo y vivirlo. Pongámonos a pensar, ¿cómo vivo yo mi fe en Jesús resucitado? Cuando tengo una dificultad, cuando quizá soy humillado, insultado, cuando se da alguna diferencia con alguna persona, cuando veo a alguien que necesita de mi ayuda. ¿Cómo vivo yo mi fe en el resucitado? Lo principal es que confíe yo en el poder de Dios, sabiendo con convicción que si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces todo lo demás es posible vencerlo. Es posible vencer los obstáculos, las limitaciones y las tentaciones en el nombre de Jesús. Vencer sobre todo el egoísmo, el egoísmo pecaminoso que es lo que produce muerte en el corazón del hombre. Ayer que, que me buscaron para asistir enfermos, muy temprano, pues claro que hubo un poquito de resistencia en mí. El que estaba descansando era, era muy temprano y tenía el compromiso que no pude cumplir verdad, de grabar el podcast. Y bueno, el asunto es que estas peticiones vienen y te sacan de tus planes. Y el egoísmo, o el hombre viejo dirá San Pablo, se revela. Y no quiere sí dices, porque yo, pues vayan y busquen otra persona, que este, un sacerdote que esté más cerca del hospital, ¿verdad? Y empieza uno ahí a, a resistirse, a renegar. Ahí es donde, pero yo creo en Jesús resucitado. Y si yo creo en Jesús resucitado, si yo creo en este poder de Dios, que lo resucitó entre de los muertos, entonces yo debo vivir este acontecimiento de una manera distinta. Así como diciendo, Señor, resucítame de mi egoísmo, dame vida, dame vigor, para que yo pueda ir a servir a mis hermanos. Y así cada circunstancia se va a presentar en nuestra vida cada situación que no nos esperamos, que no estamos preparados para asumir, pero confiamos en este poder de la resurrección de Cristo. Y esto significa que mi orientación en la vida, la segunda cosa que como cristianos debemos asumir si creemos en la resurrección de Cristo, que, que mi orientación en la vida es, es distinta, que ya no me voy a andar buscando a mí mismo, ni mis propias satisfacciones, ni mis propios planes, o sea, ya no voy a vivir para mí, sino que mi orientación está hacia el cielo, hacia el futuro en el que Cristo me está esperando, hacia la fuerza del Espíritu Santo que se hace presente en mi vida hoy. Y con esa orientación nueva, yo vivo todo de una manera diferente. Esto es muy importante y nosotros pues deberemos estarnos convirtiendo todos los días porque a pesar de nuestra fe seguimos apegados a muchas cosas del mundo, seguimos buscándonos nosotros mismos, seguimos ambicionando y tendremos que estarnos convirtiendo todos los días, pero si no, mi corazón no debe estar en estas cosas. Mi corazón debe estar en el Señor. Vamos a poner un ejemplo Ustedes disculpen lo, lo eh, vulgar que resulta el ejemplo, pero así me pasó, ¿verdad? Tuve la oportunidad de que para realizar una actividad en mi misión de Semana Santa me prestaron un vehículo, un vehículo padrísimo, un vehículo um, del año, ¿sí? moderno, espacioso, que el manejarlo parecía que vas en las nubes. Y empieza el corazón a decir, ¡ay, qué padre sería tener uno de estos vehículos! ¡Oye, pero cuesta un montón! Y luego mantenerlo cuesta más. Sí, pero ¿a poco no estaría muy bien, verdad? Y poder, no sé, manejar en él con mucha seguridad y presumirlo. ¿sí? Me puse mis lentes oscuros para la carretera y iba manejando el vehículo y me sentía soñado. Y ahí empieza uno a pegarse. ¿Cómo debe vivir si crees en la resurrección de Cristo? Darle otra orientación y decir, ¡No! O sea, no, no me hace falta esto, no necesito esto para poder cumplir con mi misión y para poder vivir alegremente la vida que mi Dios me está regalando. Debemos tener muy en cuenta esto. Sí, ahí, a lo mejor el ejemplo es muy vulgar, ustedes perdonen, me gustan los vehículos modernos. Pues bien, ahí es donde hay que darle una nueva orientación. Sí, y no, no, no ponerme triste porque no tengo eso. No me hace falta, no lo necesito puedo seguir realizando mis actividades con medios pobres. Y así mi corazón seguirá puesto en la gloria de Dios y no en las pequeñas cosas de este mundo que claro que las disfrutamos, pero son pasajeras, así que no podemos darle todo el corazón. Si esto no sucede con los bienes terrenos, también nos sucede con los afectos humanos. ¿Cuántas veces yo siento que aquella persona que está en mi vida, que yo no puedo vivir sin ella, ¿Sí? No pocas veces una relación así no muy clara, ¿verdad? Y entonces digo, no, es que me siento tan bien con esta persona, yo no puedo dejarle, sé que las cosas no andan muy bien, pero pues es que me siento querido a través de esta persona, etc. Híjole, lo entiendo, pero también ahí estamos llamados a elevar nuestro corazón. Y pedirle al Señor con mucha humildad, a veces entre lágrimas, Señor, ayúdame a no apegarme a las personas, Ayúdame a no adueñarme de nadie, a no quedarme embelezado con ese cariño que podemos darnos los seres humanos y que quizás es muy reconfortante, pero que no es el verdadero amor. Porque el verdadero amor exige entrega, sacrificio, un proyecto donde uno va a dar todo de sí y donde las cosas no van a estar siempre bonitas. ¿Sí? Un, un afecto a este nivel superficial, bah, pues claro, es muy gratificante. Nos gusta y cuando es legítimo se vale disfrutarlo. Pero si las cosas se nos están torciendo y si ahí no va a haber un verdadero amor porque solo estamos jugando o buscando ciertos placeres, bien, pues ahí tendremos que reorientarnos también como resucitados. Morir a ese apego para resucitar una vida nueva. Reorientar mi corazón de un bien terreno, pero que me puede obstaculizar el camino de la salvación. Mejor elevar mi mirada hacia otros bienes y dedicarme al servicio, que es lo que el Señor Jesús nos va a pedir constantemente, que nuestro amor tenga este rostro práctico de servicio. Así que es a lo que nos está llamando nuestra fe en la resurrección, resucitar en cada uno de esos momentos. Por último, hermanos, no somos perfectos, somos débiles. Y más de una vez en la vida vamos a tropezar y a tomar malas decisiones. Y ahí, pues, es una especie de muerte. Cuando peco, muero. Pierdo la gracia, la vida que Dios me está dando. La he la hecho a perder, la he hecho en saco roto, la viento la arrojo de mí. Ahí estoy como muerto por el pecado. Busquemos la reconciliación, busquemos el perdón. No hay como una buena confesión para resucitar. Para que Dios, que, que me perdona incondicionalmente, me permita levantarme nuevamente, resucitarme y no quedarme ahí revolcándome en el pecado, no quedarme ahí sufriendo amargamente por los errores cometidos, sino volver al camino, volver a una vida nueva. Cada reconciliación, cada buena confesión donde estamos bien arrepentidos es una auténtica resurrección, donde muero nuevamente a mí mismo, a ese egoísmo que me llevó a pecar, a ofender a mi Dios y me levanto para una vida nueva, una vida distinta, una vida llena de los dones del Señor. Ahí tenemos también una oportunidad para que se manifieste con poder la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ya al final, hermanos, ya al final, cuando Dios lo tenga previsto, vendrá la resurrección de la carne, nuestros cuerpos, estos cuerpos nuestros, que son hermosos y que nos dan la oportunidad de gozar la vida. Pero también son piedra de tropiezo porque muchas veces nos limitan, nos hacen sufrir y, y también nos llevan al pecado. Estos cuerpos nuestros un día se verán transformados como el cuerpo de Cristo. Libres de toda inclinación hacia el mal, libres de la corrupción del sepulcro. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sabemos. Mientras tanto debemos esperar en el Señor, esperar confiados en su resurrección. Él está vivo. Y algún día también nosotros viviremos con Él. Hermanos, esta, esta es la verdad fundamental de nuestra vida. Si la vida práctica del cristiano está fundamentada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendigamos a Dios por este misterio. Señor, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias porque resucitaste a tu Hijo Jesús de entre los muertos y con ello nos has dado a nosotros la esperanza de una vida distinta. Ayúdanos a vivir para ti y a morir a todo lo que no nos lleve a ti. Que con tu gracia Señor sabemos que esto es posible hasta que un día también nosotros experimentemos la resurrección de la carne. Te pedimos esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana si Dios lo permite.